0: Você pode se assentar. Gente, boa noite, graça e paz. Quem aqui, como eu, teve um dia cansativo? E talvez esse foi o momento que você teve para descansar no Senhor e dar aquela descansada. sabe? O dia foi tão corrido, eu tive que chegar em casa e me desligar de tudo, dar aquela respirada bem forte e falar, nossa... Se fosse pelas minhas forças, eu não estaria aqui, mas Deus, já que o Senhor me, me incumbiu dessa missão, fale aos nossos corações. E o que eu queria trazer nessa noite como tema, talvez exortar e trazer uma, uma narrativa de alguns fatos históricos da, da noite que Jesus foi crucificado, e sabe que a linha do tempo ela é dividida entre antes e depois de Jesus, e não é diferente das nossas vidas. Quantos aqui podem testemunhar quem era antes de Jesus e o que é agora, depois de Jesus Cristo? Tá olhando para a galeria? Eu posso lembrar do momento em que eu aceitei o Senhor Jesus como o meu Senhor, é, escutando as pregações e abrindo meu coração para a palavra. Não foi algo de repente, não foi algo é, de uma vez só. Mas eu lembro que minha procura palavra Quando eu aquela galeria de uma maneira e subi de uma maneira completamente diferente. Que dia glorioso foi o dia em que eu Jesus como meu Salvador. E você pode testemunhar isso também, não pode? As vidas são determinadas eventos. E essa noite eu estou aqui para falar de um evento que transformou a minha e a sua vida. Eu estou aqui para narrar as 24 horas que transformaram o mundo. Você pode falar e pode testemunhar de um dia que você foi completamente novo ou de um dia que foi transformada a sua vida. Você pode dizer, nossa, Emílio, o dia que transformou a minha vida foi o dia do nascimento do meu filho. Ou o dia que transformou a minha vida foi o dia em que eu comprei a minha casa ou foi o dia em que eu comprei meu carro zero, isso tudo é muito bom, isso tudo é muito lícito, mas existe um dia que transformou as nossas vidas para sempre. E esse dia foi o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo subiu naquela cruz do Calvário e gritou, está consumado. A partir daquele momento, as nossas vidas nunca mais foram as mesmas. Não existe nenhum evento e nem existirá um evento maior do que esse que sacudiu toda a terra. A crucificação de Jesus foi algo chocante, foi algo poderoso. Não foi algo apenas que aconteceu numa região geográfica, mas foi algo que abalou todo mundo. O mundo natural e o mundo sobrenatural. A partir daquele momento onde o filho de José, o carpinteiro, subiu naquela cruz e gritou... Até está consumado, o mundo sobrenatural se agitou. Por quê? Porque naquele momento todo o pecado da humanidade caiu sobre Jesus... E quando ele foi morto, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Pessoas indignas se tornaram filhas de Deus. Os doentes se tornaram curados. E só sabe dar valor à liberdade quem um dia esteve preso. Está aqui alguém que um dia foi preso. Só dá valor à cura quem um dia foi doente. E essa noite eu quero trazer para o seu coração que você valorize um pouco o sacrifício de Jesus feito por nós. Você pode abrir lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Evangelho de Mateus, no capítulo 27, verso de número 45. Quem achou diz amém. Então... Profundas trevas caíram sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde daquele dia. E por volta das três horas da tarde, Jesus clamou com alta voz, Eloí, Eloí, Lamassa, Bactani, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Mas alguns dos que estavam ali, ao ouvirem isso, comentaram, ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre e colocou na ponta de um caniço, ergueu até Jesus e deu-lhe a beber, entretanto os outros o censuraram, deixa, vamos ver se Elias vem livrá-lo, verso de número 50, então Jesus exclamou mais uma vez em alta voz e entregou, o seu espírito, e no mesmo instante o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto baixo e a terra estremeceu e fenderam as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus... Vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram, É verdade, é verdade, este era o Filho de Deus. Você consegue ter uma dimensão do poderoso momento que foi esse? Quando Jesus crucificado, após passar por um flagelo romano e passar por toda aquela humilhação que ele passava, Jesus rendeu o seu espírito e quando ele deu o seu último suspiro, a terra começou a se estremecer. O templo, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo e mortos foram ressuscitados. Que evento grandioso. Sabe, uma vez eu ouvi uma ministração de um pastor e ele falou que ele adoraria que Jesus voltasse no dia de finados. Por quê? Porque os mortos ressuscitarão primeiro na vinda de Jesus. E ele termina a sua ministração falando que adoraria ver Jesus voltando no dia de finados, muitas pessoas indo no, no cemitério chorando, e quando Jesus voltasse, as pessoas que morreram em Cristo ressuscitariam com os corpos perfeitos, e olhariam para aquelas pessoas e falaria, valeu a pena servir ao meu Jesus. Você consegue imaginar um evento tão grandioso como esse? E a partir daquele momento... Quando Jesus entregou o Seu Espírito e os mortos ressuscitaram primeiro. Nós ressuscitamos com Ele quando aceitamos Jesus. Passamos da morte para a vida. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. Sabe, eu amo a história da redenção, é o meu assunto favorito. Por quê? Porque eu me vejo naquela situação. Quando Jesus entregou o Seu Espírito, morreu no meu lugar, sofreu por mim, levou o meu pecado, me tornou digno de ser filho de Deus, e esse é o dia em que a terra parou, a terra não parou quando o mundo foi acometido pelo coronavírus e as coisas pararam, não, a terra parou quando Jesus deu o seu último suspiro, a palavra de Deus fala que a terra estremeceu, toda a terra estremeceu, não só um local geográfico, não só uma determinada região, mas a Bíblia fala que toda a terra estremeceu. E trevas pairaram sobre toda a terra. E isso me chama muito a atenção. Por quê? Porque Jesus, sendo Filho de Deus e sendo o próprio Deus, a terra sentiu a sua perda. Jesus fez os pães se multiplicarem. Tornou a água em vinho. Andou sobre as águas. E quando ele deu o seu último suspiro, a terra sentiu. A perda do seu Criador. E nós temos o costume de fazer aquele minuto de silêncio. Quando morre alguém e quando acontece uma tragédia. Aqui não. A terra não ficou em silêncio. Ela retribuiu a perda do seu Criador. O chão tremeu. Imagina o que aconteceu quando Jesus desceu. Imagina o que aconteceu quando Satanás olhou e viu que estava mais do que derrotado. Que o seu plano foi por água abaixo. Por quê? Porque quando ele pensava que quando crucificasse Jesus, acabaria com os seus problemas. Mas pelo contrário, quando ele crucificou Jesus e quando Jesus foi morto e ressuscitou. Ele não mais se tornou um só, mas ele se tornou o primeiro de muitos. Se o diabo tinha problema com Jesus, imagine com você filho de Deus. Se o diabo tinha problema com Jesus, apenas de uma maneira transitória, porque Jesus não podia andar sobre toda a terra, mas você pode, você pode ir em lugares onde Jesus não foi, e você pode ser Jesus para essas pessoas. E eu amo falar de Jesus, toda a minha pregação, e toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu gosto de ter uma pregação cristocêntrica. Por quê? Porque quando eu falo de Jesus, ele se move. Você pode não perceber... Mas quando Jesus é exaltado, ele é enaltecido no lugar, ele se move com uma facilidade. Sabe, não faz muito tempo, eu e alguns irmãos da igreja fomos entregar uma palavra num lugar onde trata de dependentes químicos, dependentes alcoólicos. Onde trata só de homens. E eu fui com alguns irmãos da igreja e eu comecei a me Comecei a falar sobre o sacrifício de Jesus por nós Comecei a falar sobre a crucificação Sobre o flagelo romano Sobre o que Jesus sofreu no nosso lugar E falei que Jesus Teve os pulsos Pregados com pregos de 14 centímetros Não as, a palma da mão Perfurada, mas os seus pulsos Perfurados e terminando de ministrar, depois do culto, foi um momento maravilhoso, onde Deus agiu de uma maneira tremenda, onde vidas foram tocadas, e depois que o culto terminou, um rapaz saiu do seu lugar e veio me cumprimentar, e falou, nossa meu irmão, Deus te abençoe, Deus falou muito comigo através da sua vida, e sabe, eu não tinha sensibilidade nos pulsos por causa do uso de drogas, mas a partir do momento que você falou de Jesus, algo começou a queimar no meu pulso, e agora a sensibilidade voltou. oh para mim aquela noite foi ganha. Valeu completamente o sacrifício e qualquer tipo de cansaço que eu possa ter, mas se demonstrar Jesus para uma pessoa e a vida dessa pessoa for transformada, para mim já valeu. Você tem essa capacidade de transformar a vida das pessoas, não é um dia que vai determinar se sua vida é ruim, se sua vida é boa, mas é o acontecimento dos acontecimentos que é a crucificação que determina a sua vida foi esse acontecimento que determinou que você é mais do que vencedor sobre todas as coisas, foi esse acontecimento grandioso que te fez sarado, curado, ungido e poderoso sobre essa terra, foi esse acontecimento grandioso que te fez um filho de Deus, para andar de cabeça erguida, não devendo nada para o diabo, não devendo nada para as pessoas, mas digno e vitorioso, porque Jesus venceu no seu lugar, esse é o dia que transformou a minha vida, esse é o dia que transformou a sua vida meu irmão, E se a gente consegue mensurar a grandiosidade desse dia, nenhum dia, por pior que seja, vai prevalecer o sacrifício de Jesus feito por nós. Nenhuma notícia má e nenhuma notícia que possa derrotar a nossa vida, pode ser maior do que está consumado. Por quê? Porque os problemas eles chegam para todo mundo, mas nós que temos a consciência e que temos Jesus morando dentro de nós, nada pode abalar o nosso futuro, nada pode abalar a nossa vida, por quê? Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e a consciência de que Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar não pode apagar o nosso futuro, nenhum problema, nada falta de dinheiro, nada pode roubar o brilho daquilo do que Jesus fez por nós Quantos são gratos pelo sacrifício de Jesus? Nenhum outro evento no mundo fez. Que escravos fossem libertos. Os mortos ressuscitassem. Os doentes fossem curados. Os pecadores fossem justificados. E os que não eram considerados nada. Fossem chamados de filhos de Deus eu gosto de falar que o sacrifício de Jesus ele foi algo perfeito, realizado por uma pessoa perfeita que alcançou pessoas muito imperfeitas que somos nós. E quando o véu do santuário foi rasgado, ali deu início ao novo tempo de que Deus não se encontraria mais em templos feitos por mãos feitas por homem. Mas ele habitaria em mim e habitaria dentro de você. E por que o sacrifício de Jesus ele é tão importante para nós? Porque existem verdades que provavelmente estejam ocultas aos nossos olhos, ou que a gente não procura saber, mas a crucificação de Jesus ela é algo poderoso, e é esse o evento que norteia as nossas vidas. Esse é o evento que norteia os nossos passos. Por quê? Porque quando Jesus subiu naquela cruz, no meu e no seu lugar, pagou uma dívida que não era dele, que não era dele, era nossa. Isso faz com que nós andamos em novidade de vida. E nenhum problema possa atrapalhar os nossos passos em direção do nosso Senhor e Salvador. Sabe, não existe nenhum tempo bom para desviar. Desviar não é bom em tempo nenhum. Mas desviar nos últimos dias é a pior coisa que existe. Seja fiel no pouco. Sobre o muito Ele vai te colocar talvez você conheça pessoas que se desviaram, e pessoas da sua família que se desviaram, mas você vai ser usado, aonde Deus te colocar para falar da palavra dEle, e trazer essa pessoa de volta, sabe, eu declaro essas cadeiras vazias, sendo cheias de pessoas do Espírito Santo, sabe, eu declaro essas, essas cadeiras vazias, sendo trazidas por pessoas da sua família, onde você vai testemunhar, você é poderoso, você é ungido, você é mais do que vencedor, por causa do quê? Por causa do sacrifício de Jesus feito por nós. Jesus nos fez benditos para sempre, malditos nunca mais. E isso é um fato, e contra fatos não há argumentos. Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19... Evangelho de João, no capítulo 19, verso de número 30. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus, Tetelestai, ou está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Foi nesse momento em que Jesus, em seu último fôlego de vida, inclinou a sua cabeça para gritar, Tetelestai, está consumado, e estudando a versão original grega da palavra tetelestai, ela tem muitas ramificações e uma delas chamou muito a minha atenção, tetelestal é uma palavra grega onde o servo ou o escravo dizia ao seu senhor, quando o seu senhor o enviava para uma missão, ele pegava aquele escravo e falava escravo vai até algum lugar, um lugar determinado e faça aquilo que eu determinei para você fazer o escravo cumpria a sua missão, chegava para o seu senhor, ajoelhava diante deles e falava Tetelestai, a missão está cumprida, eu fiz exatamente aquilo que você disse que eu era para fazer. E aqui na crucificação Jesus diz a mesma palavra, Tetelestai, está consumado, ou seja, missão cumprida. Sabe meu irmão, é isso que você tem que ter em mente, quando o diabo bater na sua porta você fala para ele, missão cumprida cumprida, não por mim, mas por Jesus que me ungiu, me deu o seu Espírito, me deu a sua palavra, me deu o um nome que está acima de todo nome então o diabo, pegue todas as suas coisas e vaza, porque está consumado, a missão está cumprida eu sou mais do que vencedor nada, absolutamente nada do que você pode fazer e tentar lançar sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, vai prevalecer porque eu sou ungido, cheio do Espírito Santo, a missão foi cumprida por Jesus Cristo. Por mim e por você. O Senhor de todos se fez servo de todos. Morreu a morte mais miserável que existia no meu e no seu lugar. Jesus desceu no meu nível e no seu nível e nos colocou no nível dele. Sobre todo o principado, sobre toda a potestade, esse é o seu lugar. Acima, muito acima. Acima. Essa é a sua posição, essa é a minha posição. Será que existe algum relatório negativo que pode afetar a nossa vida a partir do momento em que nós conhecemos essas verdades? Será que a nossa vida, e quando acordarmos pela manhã, será que não conseguimos colocar um sorriso no nosso rosto e dizer eu sou mais do que vencedor? Acordou o Todo-Poderoso, acordou o Ungido. Acordou aquele que é mais do que vencedor. Acordou aquele que vai perseguir os sonhos de Deus para a minha vida. Como posso temer o amanhã, sendo que Deus já fez tudo por mim? Como posso temer o meu futuro, se Deus já pré-determinou tudo para que eu fosse mais do que vencedor? Filho de Deus. Alguém digno. Alguém poderoso nessa terra. Alguém que é uma boa influência. Alguém que é uma conexão, que vai conectar pessoas para com Deus. Como eu posso prevalecer sobre o dia mal, Batalhando do jeito certo. Por quê? Porque você é mais do que vencedor. Foi nesse momento em que Jesus gritou, está consumado, ao subir para respirar pela última vez, Jesus reuniu ar suficiente para dar um grito de vitória. Sua missão estava completa, depois de proclamar essas verdades com sua última gota de força. Mateus 27:50 nos diz que Ele rendeu o seu Espírito. Jesus entregou o seu, o seu Espírito. O diabo não o matou. Jesus se entregou voluntariamente. O diabo não tem o poder... E nunca teve o poder de matar Jesus. Assim como ele também não tem o poder de tocar na sua vida. Tocar na sua família. Tocar nos seus filhos. Tocar nos seus negócios. Tocar nas suas finanças. Então é a partir do momento do sacrifício de Jesus. Em que eu ando da maneira correta. Sabendo quem eu sou em Cristo. De quem eu era. E do que eu sou agora. Sabe se que você... Fizer uma retrospectiva, eu tenho certeza que você pode parar no momento exato em que você aceitou a Jesus. E sabe, olhando nessa galeria, eu posso ver alguém tímido, alguém derrotado, alguém deprimido. Essa pessoa eu era. Alguém que não tinha perspectiva de futuro. Alguém que não era ninguém. Alguém que chegava e saía, não cumprimentava ninguém. Sabe, meu irmão, eu não falo isso para me enaltecer, porque eu não preciso disso, mas era impossível que eu estivesse aqui. E olhar toda a história, e todo o trajeto até aqui, só me traz gratidão. E a vida que agora eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que Deus me deu, eu tenho que usar para servi-lo, seja a maneira que for aonde Ele me introduzir, seja a esfera de atuação onde Ele me colocar, eu tenho que ser Jesus para as outras pessoas. As mãos que um dia me curaram, transformaram as minhas mãos para curar outras pessoas. As palavras de bênção que um dia ecoaram nos meus ouvidos e queimaram no meu coração, tem que sair da minha boca e afetar a vida de pessoas que precisam. Por quê? Porque eu quero honrar o sacrifício feito por mim. Então, se você considera o seu problema um problema maior do que todas as coisas, eu te convido a olhar para dentro e lembrar o quão derrotado você era. Um Zé Ninguém, um João Ninguém, feito um filho de Deus. Você pode ficar de pé? Não é à toa que Jesus gritou, está consumado. Essa foi a maior vitória na história da raça humana. Ele havia, ele havia sido fiel à sua designação, mesmo diante de desafios insondáveis. Mas então a luta acabou e Jesus finalmente pôde clamar ao Pai. Eu fiz exatamente o que você me pediu para fazer. A missão foi cumprida. E diante de tudo isso que foi pregado? E diante de tudo isso que foi exposto para você? Romanos 8, no capítulo, no, versículo, no capítulo 8, verso de número 31 ao 33, louvor pode subir. Romanos no capítulo 8, versículo de número 31 fala, diante de tudo isso, o que nos resta dizer, se Deus é por nós? Se Deus é por nós? Diante de tudo isso que foi falado nessa noite... Diante de tudo isso que foi exposto nessa noite... Diante de tudo isso que Jesus sofreu por mim e por você... Um sacrifício perfeito... O que podemos dizer se Deus é por nós? O que o diabo pode fazer contra a sua vida? Se Deus é por nós? Oh, aleluia! É isso que você tem que dizer com convicção... Se Deus é por nós quem, o que será contra nós, aquele que não hesitou em poupar o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não podemos confiar em tal Deus, para não dar com Ele, tudo o que possamos precisar, se Deus não poupou o seu filho, o que Ele não pode te dar em seguida, o que é um carro para Deus, o que é uma conta paga para Deus, o que é uma casa própria para Deus, o que é uma cura para Deus, sendo que Ele já entregou o seu filho no seu lugar, quem ousaria acusar a quem Deus escolheu? O próprio Deus os declarou livres do pecado. E quem está em posição de condenar? Somente Cristo. E Cristo morreu por nós. Cristo ressuscitou por nós. Cristo reina em poder por nós. Cristo ora por nós. Alguma coisa pode nos separar do amor de Cristo? pode problemas, dor ou perseguição, pode falta de roupas e comida, perigo de vida, perigo de membros e ameaça de força de armas, isso pode nos separar do amor de Cristo? Não, 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 nada pode nos separar do amor de Cristo. Por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange, sendo que um justo morreu por injustos. Então, nada pode nos separar do amor de Cristo. De fato, alguns de nós conhecem a verdade do texto antigo. Por sua causa, somos mortos o dia todo. Somos contados como ovelhas para o matadouro. Não. Em todas essas coisas, obtemos uma vitória esmagadora por meio daquele que provou o seu amor por nós. Estou absolutamente convencido de que nem morte, nem vida, nem mensageiro do céu, nem monarca na terra, nem o que acontece hoje, nem o que pode acontecer amanhã, nem um poder do alto, nem um poder de baixo, nem qualquer outra coisa no mundo inteiro de Deus, tem o poder de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nenhuma arma forjada do inimigo prevalecerá sobre nós nada pode nos separar do amor de Cristo isso é ou não é o motivo suficiente para vivermos alegres constantes, plenos e poderosos sobre essa terra somos influências somos aqueles em que as pessoas olharão o Cristo vivo Somos a Bíblia viva que o mundo irá ler E como posso viver preocupado e com medo Tendo um Deus que tem um evento grandioso como esse em seu currículo Como posso viver preocupado, cabisbaixo, de cabeça baixa Sendo que o Deus Todo-Poderoso habita em mim Como posso viver quem daquilo que Deus preparou para mim Sendo que Ele habita em mim como posso retroceder? Sendo que Ele já venceu por mim